0: Você que pode, abra a palavra do Senhor no livro de João no seu capítulo 6 nós leremos a partir do versículo 60 João 6 a partir do versículo 60 Amém? Ao ouvirem isso Muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu disse são espírito e vida contudo há algum de vocês que não creem pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria o trair e prosseguiu é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo meu pai daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo Jesus perguntou aos doze vocês também não querem ir? Simão Pedro, Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, louvamos e bendizemos o teu nome. Já fomos ministrados pelos louvores, já tivemos a oportunidade de orar, de te entregar a nossa gratidão. Queremos pedir que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra, que a nossa fome, a nossa sede seja saciada. Nessa noite, e nós possamos sair daqui muito mais perto do Senhor, sendo muito mais intencional em tudo aquilo que nós fazemos, e que todos os propósitos para as nossas vidas sejam reais. Por isso, eu quero declarar mentes cativas ao Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus nada seja capaz de roubar a boa semente, nada seja capaz de roubar aquilo que o teu Espírito quer manifestar nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos diante do duro duro discurso de Jesus. Uma passagem que todos nós conhecemos, mas quando nós lemos o capítulo 6 do livro de João, nós podemos até nos questionar o que de tão difícil aceitação tinha nesse discurso. Afinal, o que Jesus está dizendo são verdades absolutas sobre quem ele é em alguns momentos da nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de nós termos acesso a quem Ele é. Existe o desejo no coração de Deus de se revelar para nós, não somente com aquilo que Ele pode fazer, mas também revelar para nós quem Ele é. E no livro de João, nós vamos ouvir por sete vezes Jesus dizendo, Eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água da fonte. Eu sou aquele que, ainda que você esteja morto, você voltará a viver. Então, Jesus ele mostra o domínio que ele tem sobre todos os elementos porque quem ele é. E a grande dificuldade do povo judeu é que eles criaram o um estereótipo daquilo que o Messias deveria ser. Nós estamos falando em um tempo onde o povo era muito subjugado. Aqui, nesse contexto, Roma reprimia. Roma, ela abusava com os seus impostos, ela oprimia realmente o povo, então existia a ideia de que em algum momento Deus cumpriria todas as suas promessas e enviaria aquele que foi prometido. Irmãos, Eu imagino a expectativa no coração do judeu para viver esse momento. Nós sabemos que existe uma tradução em Israel, que é a a tradição oral, onde os pais falam para os filhos aquilo que Deus fez, Irmãos, imagina você desde criança ouvindo sobre aquilo que Deus fez no meio do seu povo, da forma com que ele operou, da forma com que ele se manifestou nos momentos de maiores dificuldades, ele sempre trouxe um caminho, nos momentos de maiores aprisionamentos, ele sempre foi um libertador. Então, existia a ideia de que a qualquer momento esse Messias viria. Só que viria segundo uma ótica que o povo tinha criado. Viria no padrão que foi estabelecido, por quê? Porque eles acreditavam que o Messias iria livrar Israel do jugo de Roma, eles esperavam um libertador, e isso fica muito claro quando a gente vê os dois discípulos que vão no caminho de Emaús demandando, quando eles estão conversando com o próprio Cristo e diz: olha, nós acreditávamos que ele seria um reformador político nós acreditávamos que Ele seria aquele que nos libertaria, mas, diferente do que aquele povo imaginava, Jesus veio de uma forma totalmente oposta. Ele veio como um bebê nascido em uma manjedoura. Ele veio como um menino que cresceu brincando na carpintaria do seu pai. Ele veio como um adolescente que já tinha muita habilidade na fala, mas que ainda não manifestava milagres, ele cresceu no meio do povo, ele cresceu no meio da galera. Então, naturalmente, a expectativa que existia sobre o Messias em nenhum momento poderia ter sido canalizada em Jesus. Irmãos, e quantas vezes nós nos frustramos porque nós canalizamos em Jesus alguma coisa que ele não é? Nós esperamos que ele faça coisas que ele não prometeu que faria. Só que nós nos relacionamos tanto com aquilo que ele pode fazer que nós esquecemos quem ele pode ser para nós. E esse duro discurso está sendo falado para esse povo justamente por causa disso. No livro de João nós vamos ver sete grandes milagres também. Então é um momento que Jesus está realizando muitas coisas. E já no capítulo 5 nós vamos ver ele curando o paralítico do tanque de Betesda, um homem que estava há 38 anos paralítico e de repente recebe uma palavra de Deus e volta os seus movimentos na perna. Quando Jesus sai dali ele começa a ensinar aquela multidão maravilhada com tudo aquilo que ele falava. Então, de repente, o discípulo, e é esse texto que nós lemos, o discípulo percebe, o Filipe percebe que aquela grande multidão estava com muita fome. E não tinha como dar nada para aquelas pessoas comerem. Aí nós vemos a grande multiplicação dos pães e peixes. E eu quero fazer essa pergunta para você. Quando aquela multidão viu Jesus multiplicando os pães e os peixes, qual foi a primeira pessoa que eles lembraram? Quem que orou e o maná desceu dos céus? Quem que o povo estava passando fome e de repente com uma intercessão o alimento veio? Moisés. E Moisés, ele tinha liberado uma profecia em Deuteronômio que no meio do povo, no meio dos irmãos judeus, nasceria um que seria o libertador. Quando aquela galera começa a ver a multiplicação dos peixes naturalmente, eles colocam em Jesus a expectativa que até aquele momento tinha sido frustrada porque eles realmente começam a acreditar que Jesus pode ser esse libertador e a palavra vai dizer que então eles começam a ir para cima de Jesus para coroar o rei Jesus já sabendo disso, ele foge daquele lugar E quando ele foge, a multidão começa a perseguir. Então ele vira para os seus discípulos e diz, olha, vamos atravessar para o outro lado. Vamos em direção a Tiberíades. E nesse caminho, uma grande tempestade se levanta e Jesus vem andando sobre as águas. Quando chega no outro dia, pela manhã, que a multidão percebe que Jesus não está mais naquele lugar. A multidão, então, agora começa a procurar Jesus. E, de repente, eles encontram Jesus. E esse encontro é interessante porque naquele momento Jesus vira para eles e diz Vocês me procuram não porque vocês viram os sinais. Vocês me procuram não porque vocês estão vendo milagres. Vocês me procuram porque vocês tiveram fome e eu saciei a fome de vocês. Olha que interessante. A introdução do difícil discurso é feita porque aqueles homens estavam atrás daquilo que Jesus podia oferecer para eles. Irmãos, quantas vezes nós condicionamos a nossa relação com Deus aquilo que Ele pode fazer por nós e nem percebemos. Nós temos uma rotina religiosa, nós viemos é, a casa do Senhor constantemente, mas sem perceber, nós estamos totalmente atrelados, totalmente apegados aquilo que ele pode fazer. E era isso que estava acontecendo com o povo. Quando a multidão começa a ouvir essas palavras, eles começam a questionar Jesus do porquê ele está falando aquilo. E Jesus diz, olha, vocês têm que trabalhar não pelo que é perecível, não pelo que atraça ferrugem, corrói, vocês têm que trabalhar pelo que é eterno. Irmãos, isso é muito profundo porque em um tempo onde nós estamos tão enraizados no conquistar, no tempo onde nós estamos tão atrelados naquilo que Deus pode nos proporcionar, é natural que em algum momento a gente condicione a nossa relação com Deus a uma relação de pedinte e ofertante. É como se Deus fosse obrigado a nos dar, é como se Deus fosse obrigado a fazer alguma coisa em nossas vidas e isso se torna muito perigoso, porque quando eu entro nesse caminho, eu deixo de usufruir daquilo que Deus é. E Jesus, então, começa, nesse momento, a revelar quem Ele é. Há um tempo atrás, eu tive a oportunidade de chegar num lugar, e quando eu cheguei, tinha uma pessoa na minha frente, e tinha uma menina aqui do lado, e Ele virou para essa menina e falou assim, se é isso que você quer, pede para Deus não guarda para você transfere essa responsabilidade para Deus se você quer um relacionamento se você quer uma família se você quer que ele faça alguma coisa na sua vida fala com ele e ao ouvir aquela fala daquele homem eu comecei a imaginar como Deus recebe as nossas motivações como Deus recebe aquilo ou pelo qual nós o procuramos Irmãos, não existe nada de errado em termos de expectativas naquilo que Deus pode fazer. Eu quero deixar isso bem claro. Mas a nossa expectativa deve ser em ter aquilo que Ele é. Porque se a gente perceber, todos os milagres da palavra de Deus sempre tiveram um objetivo, que é revelar a glória de Deus. Nenhum milagre foi aleatório, só fazer por fazer. Em todo momento nós vamos perceber o milagre apontando para aquilo que Deus é. A gente vai ver Jairo sendo ressuscitado e quando Jesus recebe a carta da sua irmã, ele diz, não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Os milagres de Deus se tornam reais na nossa vida quando a gente entende que ele só serve para nos aproximar daquilo que Deus é. Ele só serve para revelar para nós uma parte do seu caráter e é isso que Deus deseja fazer conosco se revelar para que a gente tenha fé o suficiente segurança o suficiente para nos mantermos presos a Ele mesmo se Ele não fizer no tempo que nós acreditamos porque senão nós vamos nos frustrar senão nós vamos nos cansar quantas pessoas vêm conversar com a gente revelando situações aonde buscaram, aonde pediram aonde jejuaram mas aquilo que elas acreditavam não aconteceu e por isso se frustraram na fé E normalmente eu pergunto, mas olha só, em algum momento você pensou que essa situação que você está vivendo seria para que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido? Em algum momento da sua vida você entregou e falou para o Senhor, seja feita a sua vontade? Ou em todo momento você só queria que Deus fizesse porque você achava que é melhor que Ele faça? Porque era dessa forma que o povo estava se comportando você tem que fazer, você tem que fazer, e Jesus diz, não, eu não vou fazer, Jesus diz o seguinte, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aquele que provar de mim, aquele que me experimentar, não vai ter apenas a fome saciada momentaneamente, vai ter a fome saciada eternamente, O pai de vocês provaram o maná do deserto e novamente tiveram fome. Jesus agora começa a confrontar a história, a cultura, tudo aquilo que aqueles homens acreditavam. Irmãos, para nós vivermos uma vida em Deus, primeiro ele vai ter que confrontar com a nossa cultura, com a forma com que nós fomos criados, com a nossa forma de ver o mundo para nossa fé ser alicerçada no Senhor, primeiro Ele vai ter que criar as nossas bases, Ele vai ter que quebrar as nossas zonas de segurança, para que a gente possa realmente confiar, para que a gente possa realmente ter acesso a tudo aquilo que Ele é. Você em algum momento da Bíblia vai ver Deus fazendo alguma coisa na vida de alguma pessoa sem antes essa pessoa ser experimentada pelo Senhor? A gente vê José tendo um sonho que o próprio Deus deu. O sol, a lua, as estrelas se dobrando diante deles. Os feixes do campo se dobrando diante deles. E quando seus irmãos ouvem aquilo, e eu imagino a expectativa no coração daquele jovem, porque ele tinha certeza que era Deus que estava falando com ele. E eu acho isso incrível, irmãos. Porque já existia uma relação de José e Deus. O sonho só é um momento, só é um desfecho de uma relação que era íntima. A ponto de Deus revelar aquilo que Ele vai fazer para aquele jovem. E no livro de Amós está escrito que Deus não vai fazer nada nessa terra sem antes comunicar aos seus profetas. Existe o desejo de Deus de compartilhar conosco aquilo que Ele vai fazer. Porque nós somos a igreja dEle, nós somos a noiva dEle. Por isso, a nossa relação com Ele não pode ser superficial o suficiente para que a gente continue na nossa zona de segurança, para que a gente continue vivendo os confortos daquilo que nós conquistamos. Porque Para a gente ter essa sensibilidade, para a gente ter esse entendimento, primeiro, Ele vai ter que nos desconstruir. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para transformação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E aqueles homens perguntam a Jesus, o que nós faremos então para realizar a obra de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus é essa, o desejo de Deus para vocês é esse, que vocês creiam naquele que me enviou. O que Jesus está querendo dizer é que o desejo de Deus é que aqueles homens cressem que ele realmente era o Filho de Deus. Só que crer que Jesus é o Filho de Deus vai criar uma causa e efeito na nossa vida devastadora. Porque quando nós acreditamos que realmente ele é o Cristo, o Filho de de Deus vivo, a nossa vida é totalmente transformada. A nossa vida é totalmente ressignificada. Eu confesso que eu estava ali no cantinho e eu vi alguns irmãos... Andinho, Anne, Karim, Tiago, que tiveram a oportunidade que eu tive a oportunidade de conhecer durante a minha infância e eu lembro que nós em uma denominação eu era muito desacreditado eu era aquela pessoa que talvez seria o último a ser escolhido da fila e quando eu vi esses irmãos aqui veio como um filme de tudo aquilo que Deus fez na minha história. E enquanto eu estava vivendo isso, a irmã Mônica, sem saber, mas movida pelo Espírito, veio e falou, pastor, posso te dar um abraço? E ela falou no meu ouvido tudo aquilo que eu estava pensando naquele momento, sobre quando o de repente de Deus chegou na minha vida. Sobre o momento que a minha vida foi transformada porque eu entendi que eu precisava entregar tudo ao Senhor. Crer significa entregar tudo a Deus. Crer significa abrir mão das vontades, abrir mão daquilo que significa para você e agora viver uma jornada onde é Deus que vai apontar o caminho. Só que é uma caminhada, irmãos, que é surpreendente porque nós só conseguimos ver o agora, mas Ele vê o futuro. E foi assim na vida de José. José. Ele apenas acreditou. E acreditar vai ser determinante para a gente viver tudo aquilo que Deus tem. Sabe por quê? A gente acredita que crer é um sentimento, é algo que nós geramos dentro da gente quando nós estamos diante de um momento espiritual. Mas crer é um estilo de vida. Crer é ter a vida baseada na palavra. E a partir daí, eu corresponder às expectativas do coração de Deus com obediência. Você quer saber se você crê em Deus? é só ver se você está obedecendo. Se você quer conhecer uma pessoa, se ela ela crê em Deus ou não, é só você ver se ela obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece é esse que me... Segundo Jesus Cristo, não sou eu que estou falando. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece é esse que me ama. Então, eu só vou realmente entregar o amor a Deus da forma que ele deseja se, a partir dessa crença, a minha vida for transformada. E aqueles homens, ao ouvirem isso, aqueles homens começam a ficar um tanto escandalizado. Por quê? Porque tudo aquilo que eles criam estava sendo agora jogado por terra. Nós estamos falando no tempo da lei, onde a relação do povo com Deus era através dos mandamentos, era através da obediência, mas uma obediência cega, uma obediência meritocrática. Eu tenho porque eu faço. Eu sou bom porque eu obedeço. Deus vai fazer na minha vida porque eu cumpro as suas leis. E isso estava enraizado no coração do judeu. E Jesus sabia que ele precisava desconstruir. Por quê? Porque a graça é o favor imerecido. A graça, ela estava sendo disponibilizada não porque nós merecemos, mas porque Deus nos ama de tal maneira que ele resolveu aplicar de misericórdia nas nossas vidas quando nós não tínhamos nada para oferecer para ele. E aqueles homens dizem, olha, você é o pão-vivo, mas calma aí. Nossos pais comeram maná no deserto, nossos pais foram abençoados com a comida que desceu dos céus e Jesus diz eu sou o pão vivo que desceu do céu eu sou aquele que Deus enviou irmãos essa verdade muda nossas vidas o evangelho só faz sentido nas nossas vidas, quando a gente entende que Jesus Cristo É o Filho de Deus. E que Ele nos disponibiliza a viver uma vida nova nele. Só que para a gente viver essa vida nova, para a gente viver esse reino, nós vamos precisar primeiro ter um encontro com quem nós somos. Porque só precisa de um libertador. Só se rende a Ele de verdade quem entende aquilo que é. Se você não se achar mal o suficiente você nunca vai se entregar a Deus de verdade. Se você olhar para a sua vida e tiver a segurança nas suas escolhas, você nunca vai se entregar a Deus de verdade. E você pode se questionar, poxa, mas eu tenho uma rotina religiosa? Eu não estou falando disso, porque a verdadeira religião não é aquela que nós externamos, a verdadeira religião é aquela que nós vivemos no nosso coração. E, irmãos, eu acredito com muita convicção no meu espírito que Deus está chamando a igreja para viver uma nova vida nele. Eu acredito que todo esse cenário que nós estamos vivendo na humanidade aponta para um desejo de Deus de se revelar para nós, para que a gente possa corresponder às expectativas que existem, porque a criação geme esperando a manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Cara, você já parou para pensar que você é essa pessoa? que as pessoas estão esperando aí fora? Você já parou para pensar na responsabilidade que foi colocada em você para manifestar esse evangelho? Irmãos, nós não podemos ficar indiferentes ao tempo que nós estamos vivendo. E Jesus continua confrontando aqueles homens. Olha, eu sou o pão que dá vida. Eu sou aquele que o próprio Deus enviou. E aqueles homens começam a murmurar. Aqueles homens começam a olhar para si e se questionar. Porque, calma aí, esse aí não é o filho de José? Como ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu? É quando as pessoas olham para nós e tentam buscar a explicação daquilo que nós somos. Quando, na verdade, o que elas têm que entender é aquilo que Deus deseja fazer através de nós. Eles estavam olhando para uma parte da história. Eles estavam olhando para a humanidade de Jesus. O filho de José. Calma aí. Ele vem dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele vem dizer que aquele que comer dele... Poxa, isso é canibalismo. Eles não estavam entendendo, a mente não estava transicionando para aquilo que iria acontecer após a sua morte e ressurreição, que era a comunhão dos santos, que era o momento de ceia. Eles estavam presos realmente... Há uma necessidade momentânea irmãos, todas as vezes que nós nos prendemos a nossa relação com Deus, a uma necessidade momentânea, nós deixamos de tirar proveito daquilo que nós estamos vivendo, porque nós ficamos tão focados naquilo, nós ficamos tão presos para que ele faça alguma coisa na nossa vida, que a gente deixa de ter a sensibilidade para experimentar quem ele é porque nos momentos de adversidade, nos momentos de dor, nos momentos que nós não sabemos o que fazer, é nesse momento que Deus se revela para nós. Nós temos falado aqui, frequentemente, o Deus que acalma a tempestade, Ele só vai se revelar para nós quando a tempestade vier. O Deus que cura as enfermidades, Ele só vai se manifestar para a gente quando a enfermidade vier. O Deus que é o Deus de provisão, só há de se manifestar quando a gente já não tiver mais o que fazer. Os momentos mais difíceis da nossa vida nos tornam mais sensíveis para Deus se manifestar para nós. Só que nós não estamos percebendo. A nossa procura por aquilo que Deus pode fazer é tão grande que a gente deixa de usufruir aquilo que Ele quer fazer em nós durante esse processo. E isso é muito perigoso, irmãos. Porque nós vamos ficando cada vez mais insensíveis àquilo que Deus quer fazer. Nós, cada vez mais, nos apegamos ao que Ele pode fazer. E se torna muito perigoso. Porque é um caminho onde, fatalmente, em algum momento, eu vou me frustrar. Nós tivemos a oportunidade de trazer a palavra quinta-feira e eu falei lá em João 11 sobre Marta e Maria, se o Senhor estivesse aqui, quantas vezes nós pensamos isso, se o Senhor estivesse aqui? Isso que está acontecendo, não teria acontecido, mas na verdade, muitas vezes ele não estava, porque nós não o convidamos para estar, a gente está preocupado, é que ele mude o efeito das nossas escolhas, a gente não está preocupado, que ele mude quem nós somos, só que existe a necessidade, nesse tempo, de nós realmente convergirmos o nosso coração ao Senhor, de nós voltarmos a Ele de todo o nosso coração para que Ele possa novamente nos revelar quem Ele é. Porque quando a gente recebe a revelação de quem é Cristo, a nossa vida realmente é transformada. Você, como eu, que já tem algum tempo de evangelho, fatalmente você já ouviu diversas mensagens que você saiu do lugar muito motivado. Que você saiu do lugar acreditando que Deus realmente ia fazer na sua vida. Só que o tempo foi passando, as estações foram mudando e nada aconteceu. Jesus não quer te motivar, ele quer te transformar. Jesus quer mudar a sua vida, ele não quer mudar o momento que você está vivendo. Aqueles homens então ficam muito desconfortáveis com tudo aquilo que Jesus fala. E, para nossa surpresa, muitos discípulos resolveram ir embora. Sabe por quê? Porque aqueles homens questionam Jesus. Olha só, quais são os sinais? Jesus já não tinha curado? Jesus já não tinha transformado? Jesus já não tinha multiplicado pães e peixes? E, mesmo assim, eles continuavam procurando aquilo que Jesus podia fazer. Ei, o que Jesus pode fazer pode nos levar até um lugar dele, mas a salvação vai depender da revelação de quem ele é. Vocês lembram de Nicodemos em João 3? Mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o senhor faz. Jesus vira para Nicodemos e diz: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Mas calma aí. Olha só, a mesma ideia que esses homens têm quando pensam assim, caramba, comer da carne, do sangue, levar não numa figura de linguagem, mas virar de uma forma absoluta, Nicodemus tem, posso eu voltar para o ventre da minha mãe novamente nascer? E Jesus diz, não. Aquele que nasce na carne é carne, mas aquele que nasce no espírito é espírito. Se eu estou falando para você essas coisas e você não entende, imagina quando eu te falar das coisas celestiais. a luz é muito boa o telão é muito legal o ar condicionado a cadeira é muito gostoso confortável mas tudo isso só faz sentido se o Espírito Santo de Deus estiver aqui transformando vidas o Cristo que nós pregamos ele quer transformar a sua história hoje e eternamente para que você possa ter uma nova vida nele o reino de Deus não é um lugar físico O reino de Deus é um lugar espiritual. E só pessoas espirituais conseguem adentrar esse reino. Só que a gente se engana quando acredita que a gente só vai ter acesso ao reino de Deus quando a gente não estiver mais aqui, quando a gente morrer. Mas a partir do momento que nós morremos para a nossa vontade, a partir do momento que nós morremos para esse mundo, naturalmente nós já começamos a viver o reino de Deus, porque a eternidade das nossas vidas já começou. E o que nós temos feito com isso? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus tem falado sobre você? O que você tem feito com todas as promessas que foram liberadas sobre a sua vida? Com as experiências que você já teve nele? Será que é necessário que ele faça mais alguma coisa para que agora você acredite que realmente ele tem expectativa a seu respeito? será que é necessário que você seja motivado para você sair daqui acreditando que Deus pode fazer alguma coisa diferente na sua vida irmão o que você precisa é Jesus Cristo o que você precisa é entender que você tem responsabilidade com aquilo que ele entregou nas suas mãos o que você precisa entender que ele acredita em você o suficiente para entregar seu único filho e a partir de agora é com você ou nós vamos continuar esperando que Deus faça alguma coisa do lado de fora para a gente agora resolver amá-lo como ele deseja, que é obedecendo que é nos relacionando com ele nós temos que ter dentro do nosso coração muito temor porque o último dia vai chegar chegará o dia que ele julgará as nações e ele não vai querer ouvir desculpa Ele vai querer só que a gente apresente a Ele as nossas mãos e o que nós temos para mostrar. E, erroneamente, nós achamos que isso está condicionado àquilo que a gente está fazendo, a trabalho. Não. É aquilo que nós estamos nos tornando, aquilo que nós estamos fazendo conosco mesmo. A salvação é pela graça, mas não foi de graça. Eu acredito com muita convicção no meu espírito que nós, como igreja no Brasil, precisamos de um conserto com o Senhor. Nós precisamos voltar para o primeiro amor, para aquele lugar onde aquilo que Ele fazia não importa. O que importa é quem Ele é. O que importa é que eu me sinto tão constrangido com o que Ele fez comigo que eu entrego a minha vida de uma forma total a Ele, não só parte. Não é parte do meu tempo. Não é momento. É uma vida dedicada a Ele. E, irmãos, eu quero que você receba essa mensagem com muito carinho. Eu quero que você receba essa mensagem com muito amor. Sabe por quê? Porque eu fui muito confrontado por ela. Eu fui muito confrontado quando eu queria, de alguma forma, trazer uma mensagem que estava no meu coração e o Espírito canalizava nisso aqui e ficava batendo na minha cabeça. Existe uma vida eterna esperando a gente. E a gente tem vivido como se essa vida não fosse acabar. A gente está projetando a nossa vida só para esse tempo. E Paulo vai dizer, se nós esperamos aquilo que Cristo tem para fazer apenas nessa vida, nós somos pior do que os incrédulos, o que ele está querendo dizer se a nossa expectativa está em conquistar, em Deus fazer só de forma terrena nós somos piores que os incrédulos, quando na verdade quando a gente trilha o caminho de paz, de justiça, de alegria naturalmente as coisas começam a acontecer nas nossas vidas porque quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas são você percebe isso? só que a gente quer primeiro que as coisas sejam acrescentadas para depois? Aquele que perder a sua vida por amor a minha e o evangelho, esse a encontrará. Aquele que quiser viver a sua vida, esse vai perdê-lo. Palavras duras, mas do próprio Jesus. Se a gente quiser ter uma vida eterna, nós temos que morrer para essa. Ah, então eu vou deixar de viver meus sonhos, eu vou deixar de ver meus projetos. Talvez sim. Eu tive que deixar. Não quero dizer que da sua vida vai ser da mesma forma que foi com a minha mas com certeza em algum momento você vai ter que abrir mão, com certeza em algum momento você vai ter que deixar algumas escolhas que você faria de lado, você lembra do jovem rico? Pô pô, Jesus, eu respeito a lei, eu obedeço os mandamentos, engraçado que Jesus não fala mentira, Jesus concorda, realmente aquele jovem obedecia tudo, ele conhecia as leis, ele conhecia os mandamentos, ele obedecia. Só que Jesus vira e fala, olha, pega tudo que você tem e dar aos pobres e vem e me segue. Que loucura, né? Obediente, um mestre na lei. Só que para Jesus isso não importa se o nosso coração não estiver nele porque não é pelo aquilo que nós fazemos, não é aquilo que nós falamos. Corre o um sério risco de nós adorarmos com os nossos lábios e não adorar com o nosso coração. A noiva que se prepara para o noivo é aquela que veste a roupa da santidade. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Santidade é separação. Santidade é uma obediência absoluta mesmo que para isso a gente precisa sofrer algumas coisas. Eu tenho sido muito confrontado, irmãos. Porque quando eu vejo o que alguns homens e mulheres ao redor do mundo estão dispostos a fazer por amor a Jesus, e eu olho a minha vida, eu me sinto indigno dele. Eu me sinto indigno, cara. E muitas vezes eu, eu penso, Senhor, Caramba. Mesmo assim, o Senhor continua contando comigo? Mesmo assim, o Senhor continua tendo expectativas ao meu respeito? Esse é o nosso Deus, que ama, que corrige, que exorta, que consola, que motiva, mas que não quer perder os nossos corações. Jesus te ama ao ponto de morrer por você e continuar te amando a ponto de saber que você escolheria esses caminhos que você está fazendo hoje e mesmo assim ele continua te amando a ponto de te dar uma segunda chance terceira, quarta, quinta, sexta, sétima só que você precisa entender isso se você abrir o seu coração e deixar ele acessar se você reconhecer quem você é o reino de Deus entra na sua vida João Batista vai dizer arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus o arrependimento antecede o reino de Deus na nossa vida eu queria te convidar a ficar de pé eu sei que talvez seja uma mensagem dura que é difícil de aceitar mas essa mensagem expõe quem nós somos para que a gente consiga acessar a santidade de Deus nós temos que reconhecer o quanto nós somos maus e você que olha para você nessa noite e reconhece que precisa de um Salvador você que sabe que a sua relação com Deus não está da forma com qual deveria eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração e a você fazer essa oração sincera com Ele é uma noite De alinhamento. É uma noite de reposicionamento. É uma noite de perdão. Então, essa oração é só você que pode fazer. Talvez nessa noite você não precise rasgar as suas vestes. O que você precisa é rasgar o seu coração. A nossa irmã vai estar louvando. E você vai fazer essa oração com Deus. A oração mais sincera que existe. É quando um pecador se arrepende. É quando nós reconhecemos que nós não tratamos a graça da forma da qual deveria então, enquanto a Angélica Louva eu queria que você fosse sincero com o Senhor aqui estamos, Pai com as mãos no coração sendo sinceros com o Senhor e reconhecendo aquilo que nós nos tornamos ah, Pai que nessa noite o Senhor venha ressignificar histórias que nessa noite, Pai a sinceridade desse homem dessa mulher seja levado imputado por justiça e que o senhor venha derramar uma graça nova que o senhor venha derramar força para vencer os pecados que têm sido oculto pai muitas vezes nós não percebemos o quão nós estamos distante do senhor e em momentos assim momentos como esse nessa noite o Senhor nos mostra quem verdadeiramente nós somos. Foi dessa forma que o Senhor fez comigo, foi dessa forma que o Senhor fez com o rei Davi, quando mostrou para ele que aquilo que ele fez com Urias tinha tornado ele duro ao Senhor, tinha tornado ele distante de ti, pai. Mas a partir do momento que houve reconhecimento, A partir do momento que houve o quebrantamento, a partir do momento que ele disse que o Senhor devolva a alegria da salvação, tudo se fez novo na vida do rei. E é isso que eu quero te pedir, Pai. Algumas pessoas nessa noite perderam a alegria da salvação. Perderam a satisfação de estar na sua presença. Perderam o desejo de ter uma relação de qualidade com o Senhor. De ter momentos íntimos com o Senhor, Pai. Ah, Deus... A iniquidade, a incredulidade tem nos levado a um lugar onde nós estamos totalmente indiferentes. Por isso, todas as vezes que nós temos acesso a algo que nos motiva, a gente sai muito feliz e novamente nós voltamos a ser o que nós éramos antes. Mas se nessa noite o Senhor trocar as nossas vestes, nós cremos que seremos limpos eternamente. Se nessa noite o Senhor quebrar os nossos corações, tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, eu acredito, Pai, que nós seremos novamente sensíveis ao Senhor. Se nessa noite, Pai, a incredulidade, a iniquidade cair... Sair das nossas vidas, eu acredito que nós teremos uma vida nova no Senhor. Ah, por isso eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha ajudar homens e mulheres a vencer os vícios, Pai. Por isso eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor levante um povo santo, um povo comprometido com a Tua Palavra e tudo aquilo que aprisionava. Ah, Deus, nós queremos em nome de Jesus destituir a pornografia. Nós queremos em nome de Jesus destituir a mentira. Nós queremos em nome de Jesus de instituir, pai, a inveja, a ganância, ah, pai, nós queremos realmente reconhecer quem nós somos, para que o Senhor possa fazer de novo através de nós. Nós queremos sair dessa noite livres, pai, livres de nós mesmos, cheios do teu Espírito Santo, para que o mundo veja o reflexo daquele que nos enviou, para que novamente a gente sinta o prazer de estar na Sua presença, para que novamente a gente sinta o desejo de nos relacionar com o Senhor e a nossa vida seja transformada para sempre, nós declaramos que nessa noite tudo aquilo que nos impedia de trilhar os caminhos do Senhor é lançado por terra, Nós acreditamos no domínio absoluto do Espírito Santo na nossa vida. Meu irmão, em nome de Jesus, que você saia desse lugar nessa noite de uma forma totalmente diferente ao qual você entrou. Seja livre para viver a vida que Deus tem para você. As coisas velhas se passaram e hoje tudo se fez novo na sua vida. Vá em paz, seja livre e receba aquilo que é seu da parte de Deus em nome de Jesus.